2: En direct de notre cher Cocheron sur la colline parlementaire, je vous souhaite un très bon mercredi. Euh, donc, beaucoup d'activités politiques aujourd'hui. Caucus caquiste à Gatineau. Caucus qsiste à Québec. Le PLQ n'est pas en caucus, lui, mais se tourmente déjà autour de l'austérité et des signes religieux. Et le PQ, ben, de son côté, se désole de son 9%. Euh, D'ailleurs, on va en parler avec nos vadrouilleurs. À 13h15, il y aura Raymond Filion de TVA qui sera là pour nous, nous, nous parler des éventuelles attaques russes de l'ingérence étrangère possible dans les prochaines élections fédérales euh, dans quelques mois. À 13h30, Lise Ravary discutera avec moi de la malédiction électrique. Y a-t-il une malédiction électrique après la formule E Théo Taxi, tout ce qui est électrique flanche, euh, les batteries tombent à plat. Jean-François Gibot, enfin, notre compteur sera là à 13h45, il est directeur de la recherche à QMI et on discutera des éventuelles coupes budgétaires dans les euh, finalement au gouvernement euh, Legault. Voilà. Mais d'abord, on a deux vadrouilleurs avec nous dont un qui est un vadrouilleur itinérant. Écoutons sa chanson de présentation. Et eh oui, Charles, parle-nous de, de du caucus kakis à Gatineau. Charles Cavalier, qui est évidemment <rire> correspondant parlementaire euh, du Journal de Québec, Journal de Montréal.
3: Bonjour Antoine, ça va bien?
2: Bonjour, oui, ça va bien.
3: C'est oui. ah, euh, bah, oui, un le chanteur très euh, célèbre. Je, 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 écoute, je, je pense que vais juste trouver son album. Oui. On peut acheter <rire> ça... Euh... <rire> je ne sais pas si on peut trouver ça, Charchambeau. Euh, donc, euh, à Gatineau, on a parlé beaucoup euh, de signes religieux. Hein? Euh, bon, pour François faire Legault,
2: changement. Ça fait comme 10 hein, ans qu'on signes religieux.
3: C'est capotant. Exactement. Mais là, on dirait qu'on qu
2: s'approche d'une sorte de, de solution à géométrie variable, pas mal.
3: Mmh, ouais, c'est ça. Fois, je résume ce qu'on a appris aujourd'hui. François okay. Legault dit que ça va être déposé rapidement. Donc, au début de la session, là, il dit bientôt euh, on parle d'un. Il n'a pas voulu te dire bon, de date précise, évidemment, mais ça va être au début de la session. Ensuite, on le sait que lui, il, il, il va il aimerait ça avoir l'appui de partis politiques pour adopter le projet de loi, mais à son avis, c'est pas nécessaire. Il a la légitimité de faire adopter le, ce projet de loi-là tout seul et il, ah. il est capable. Euh, deuxième un chose, peu quoi, comme le chose. mode
2: de scrutin. Si ça fait, même si ça fait euh, pas l'unanimité. Oui, le, mode, le,
3: le ouais, la mode de scrutin, c'est un peu différent. Il y en a, il y en a aussi parlé, je pourrais revenir. Mais le mode de scrutin, il, il, dans le fond, il dit j'ai l'appui du de Québec solidaire et du PQ. Et, et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller en, en référendum sur cette question-là. Dans le cas des signes religieux, il dit écoutez, notre promesse était claire, puis c'est ça qu'on va faire adopter. Donc, la promesse d'AC, c'est euh, d'interdire les signes religieux pour euh, les gardiens de prison. Les policiers, les juges et les enseignants au primaire secondaire. Autre particularité, une précision qui qu fait est faite aujourd'hui, c'est les enseignants du réseau euh, du, du réseau privé subventionné des écoles. C'est quelques dizaines de milliers euh, de milliers d'Écoliers qui vont là. Et puis bon, l'État subventionne 60% de ces places-là. Euh, ils ne seront pas soumis à cette loi-là. Euh, M. Legault explique que, historiquement, il y a beaucoup d'écoles privées subventionnées qui, qui ont une histoire religieuse, qui, qui ont été, par exemple, des bonnes sœurs, des bonnes qui, qui, qui enseignent, etc. Donc, ils dit on ne va pas toucher à ça. Ils, euh, ils vont s'éviter des problèmes comme ça. Hein? Ben, mais... C'est ce qu'on ce qu comprend, mais en même temps, ça, ça pose quand même une question. Si c'est inacceptable qu'un qu enseignant porte un, un signe religieux euh, à l'école publique, pourquoi c'est pas inacceptable d'une école publique Privé subventionné. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est une euh... bonne question
2: que les oppositions vont poser, j'en suis certain.
3: Exactement. Euh, donc euh, c est, c est, et ensuite, il ben, y a la question de la clause grand-père. Hein, c'est de ça dont euh, les députés, les 75 quinze et lucarques discutent aujourd'hui. Est-ce qu'il va, est-ce qu'on met une clause grand-père dans ce projet de loi-là Donc, est-ce qu'on est qu qu permet clause aux... grand-père,
2: Charles, pour ceux qui se demandent, eh, là, qui, qui voient ben, d'une grand clause grand-père euh...
3: En fait, c'est qu'il y a, c'est dans le fond, il y aurait deux règles, une règle distincte euh, dépendamment du moment de l'embauche. Donc, ah si oui. tu étais embauché avant l'adoption de la loi, tu as, tu serais pas soumis à la loi. Si tu étais engagé après l'adoption de la loi, là, dans ce cas-là, tu pourrais pas porter de signe religieux euh, dans ces fonctions-là. Donc, est-ce qu'on veut une clause grand-père ou pas? Ce matin, on a entendu des surtout des députés qui, qui se disaient contre cette clause grand-père-là. L'ascension, euh, la je pense? Qu'elle s'en soit, entre autres, qui dit euh, Moi, dans mon comté, ce qu'on me dit, c'est pas d'exception. Et puis, euh, elle a repris un peu la formule du On ne fait pas d'omelette sans casser d'eux. Et, et elle a dit hein? ben écoutez, euh, toutes les lois brisent des rêves. Hein? Oh donc.
2: Toutes les lois brisent
3: donc, des rêves C'est ça. Ça se peut qu'une qu loi. Ça se peut que cette loi-là brise les rêves de certaines personnes, mais bon, il faut, faut, euh, faut servir le bien commun. <rire> Tout hey, je
2: je l'ai noté pour... Euh, je fais un petit carnet à chaque semaine, là des, des déclarations euh, ouais. curieuses. là C'est noté, Charles. Toutes les Et lois
3: brisent des rêves. <rire> C'est assez curieux. Mais, bon On n'a pas juste parlé là, des, des signes religieux. Par contre, il euh, y a Hubert, hein, pas Hubert, pardon, Théo Taxi euh, qui, ah ben bon, oui. qui est re revenu dans l'actualité aujourd'hui. Et euh, bon, on a senti quand même euh, une certaine... Euh, défense là, du, de l'idée derrière Théo Taxi. Euh, on dit que c'est un, un projet novateur, c'était risqué, mais bon, on a tenté de, de, de créer quelque chose qui est intéressant. François Legault euh, s'est même porté à la défense d'Alexandre Taïfer, a dit qu'il a des bonnes idées. C'est euh, lui, par exemple, son idée de créer un Amazon de québécois. Il dit, j'aimerais bien ça, moi, avoir un Amazon de québécois. C'était une bonne idée d'Alexandre Taifer, mon ami. Euh, en fait mon il y a ami de... qui a dit. Oui, il a dit ça. Euh, <rire> C'est curieux.
2: Moi, je me rappelais hier, j'ai retrouvé les, les articles le 12 août quand, quand euh, Alexandre Aiefer a déclaré que euh, François Legault menaçait la paix sociale au Québec.
3: Oui, bien, depuis ce matin, je pense qu'Alexandre Aiefer a dit qu'il ne ferait plus de politique. Peut-être que François Legault s'est dit bon, ben il n'est plus dans la de politique, donc on, on va reprendre peut-être des relations cordiales, je ne le sais pas. Ça redevient euh, un copain. C'est ça. Et Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, qui nous a expliqué là, que euh, dans le domaine du capital de risque, ben c'est pas scandaleux qu'un entrepreneur ne mette pas euh, la majorité des sommes dans un projet à risque. Il va mettre de son argent, mais il va aller chercher du capital de risque ailleurs. Donc, tu sais, il n'y a rien de scandaleux à ce qu'Alexandre Alexandre n'ait mis que 1.5 million dans euh, dans l'aventure la, de Théo Taxi. C'est normal, il dit euh, vous devez comprendre comment fonctionnent les fonds de capitaux de risque. L'entrepreneur a un peu de son argent il va chercher d'autres sommes ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres exemples assez courants dans, dans, dans ces domaines-là où on tente de, de nouvelles technologies, où on essaie de révolutionner des façons de faire.
2: M. Taillefer a Donc, déjà dit qu'il était queer en politique. Je ne sais pas si <rire> tu te souviens, Charles. Je pense que qu bien. Peut-être que être queer, ça veut dire de, de, de flirter même avec euh, la coalition Avenir Québec? Je c'est peut-être une sorte de Gertrude Bourdon qui magasine
3: euh, je, je sais pas ce que tu peux lui parler aujourd'hui <rire> ok c'est correct
2: <rire> ah, il a parlé à Benoît du Trizac ce matin puis c'était euh, vraiment intéressant Là, c'est là où il a dit que c'était une erreur pour lui oui. d'être allé euh, en politique euh, je oui. me tourne maintenant vers euh, Patrick Belrose à moins que tu aies, aies quelque chose à ajouter Charles
3: ben, peut-être juste, euh, très rapidement euh, sur Théo Taxi. Bon, comme ils l'ont dit hier, là, il, le gouvernement Legault va être derrière une entreprise qui décide de reprendre la division technologique de Théo Taxi, qui a créé une application, un algorithme, etc. C'est 20 emplois, mais d'ici entreprise qui veut reprendre ça pour, pour permettre à d'autres entreprises, par exemple dans le secteur du taxi au Québec, d'utiliser cette application-là, le gouvernement Legault va être derrière. Par contre, pas question d'essayer de, de sauver la décision Taxi. Parce que François Legault, comme il dit, il, y nouvelle, il réoriente Investissement Québec pour créer des emplois de 50 000 et plus par année. Donc, ah oui. il dit, les chauffeurs de taxi à 15 pièces ben, de l'heure, ce n'est pas des emplois euh,
2: qui vous C'est des tout nus. <rire> <rire> C'est quasiment <rire> ça.
3: <rire> je te, te C'est drôle dire. Dire. Ah. qu'il n'y a
2: pas de petits emplois. Il bon, n'y a pas de sous-métier non plus. Mais, en tout cas, c'est la position euh, du premier ministre. Maintenant, écoutons euh, une, une chanson extraordinaire Le qui nous présente mots, notre prochain bradrouillage. Mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. important. Patrick Delrose. Bonjour Antoine. Encore les signes religieux. Encore non seulement les... au, au, au caucus euh, du, de la CAC, euh, mais au caucus qs aussi.
4: Exactement. Québec solidaire aussi, c'est une question qui revient en débat. Je pense qu'on va en parler beaucoup pendant la prochaine session parlementaire, évidemment, là, si le gouvernement Legault dépose son projet de loi. Déjà qu'on a appris que les libéraux aussi... Les libéraux aussi... Euh, c'est Geneviève Lajoie qui nous ce matin. Le sujet, Exactement. Sous M. Couillard, il n'était pas question du tout d'aller dans le sens du rapport Bouchard-Taylor, donc d'interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité. Et là, on, après, on apprend qu'avec le départ de M. Couillard, il ben, y a des gens qui disent « Écoutez, moi, je n'étais pas nécessairement d'accord. Est-ce qu'on peut revoir la position ?» c'est du côté du Parti libéral. Vrai, Québec... dans,
2: donc, dans tous les caucus, ils sont tourmentés. Parce que là, ce matin, ce que tu nous apprends, en fait, tu étais au, au point de presse de Vincent Marissal, c'est que lui, il y a des scrupules.
4: Ben, c'est une position qui est très, très difficile. C'est un dossier qui est très, très difficile oui. pour tous les partis et tous les députés. Donc, Vincent Marissal. Québec solidaire, pour l'instant, euh, accepte le compromis, c'est comme ça qu'ils le disent, Bouchard-Taylor. Donc, il préférerait peut-être pas se mêler du dossier, mais ils disent « Écoutez, pour régler le dossier, appliquons Bouchard-Taylor, donc interdire les signes religieux aux policiers, juges, gardiens de prison. » Pas les enseignants, ce que la CAQ veut faire. Mais Vincent Marissal a évoqué une belle contradiction ce matin. On lui a demandé « Écoutez, si on appuie Bouchard-Taylor, la jeune policière qui porte les jabs qu'on avait vu en une journal de Montréal là, il y a quelques, ben oui. quelques mois, cette jeune femme-là, qui s'appelle Sondos Lamrari, si je prononce bien son nom sinon je suis désolé ne pourrait pas devenir policière donc c'est un rêve brisé pour reprendre un peu l'expression de Mme mais Sanson toutes les
2: lois brisent des rêves, les lois brisent des rêves exactement
4: Sanson. mais il y a plusieurs jeunes comme ça qui étudient aujourd'hui pour devenir gardien de prison policier, les juges faut voir c'est pas sûr que ça, ça peut s'appliquer mais qui pourront pas réaliser leur rêve et Vincent Marissal qui appuie la position Bouchard-Teller, qui appuie la position de Québec soldat Dit que visiblement, ça le rend mal à l'aise, lui, qu'il n'est pas question pour lui qu'une personne ne puisse pas accéder à un emploi alors que la personne aurait étudié pour, euh, pour faire Donc, cet emploi-là.
2: Qui est en contradiction avec lui-même. Avec lui. même, avec lui -même. Taylor,
4: Exactement. Et... Ouais, Exactement. ça. Donc, ça, ça se démontre quand même à quel point les députés et les partis ont de la difficulté à rallier un petit peu leurs sentiments personnels et la position officielle.
2: Hier, yeah, j'en discutais avec Lise Ravary. Puis c'est sorti de ma bouche, là, que moi aussi, dans ma tête, c'est pas clair.
4: <rire> Et pourtant, <rire> ça fait plusieurs années que tu couvres le dossier. Oui,
2: c'est ça, exactement. J'ai du mal à me faire une religion là-dessus, comme Donc, on dit.
4: Si on veut réconcilier un petit peu, j'ai l'impression que Vincent Marissal préférerait ne pas interdire les signes religieux, mais se dit aussi, comme ses collègues à qui on a parlé aujourd'hui, écoutez, faut régler le dossier, ça fait dix ans et plus que ça traîne, donc tranchons, bouchant à terreux, c'est un compromis.
2: Une fois que ça sera réglé, ça va être bon. Puis il y a Théo Taxi aussi, le Québec Solidaire, qui s'est penché sur Théo, Théo Taxi. Oui, je suis très famille.
4: déçu de voir euh, donc Théo Taxi fermé, parce qu'on sait que c'est un projet qui est écologique avec des voitures électriques. C'est une entreprise qui payait ses employés 15 de l'heure, ce que réclame Québec Solidaire comme salaire minimum. Euh, L'idée que Mme Massé a apportée, qui est aussi évoquée dans la lettre ouverte de de Taillefort aujourd'hui, ouais, qui a été publiée, c'est de reprendre les actifs de Théo Taxi. Après tout, on a payé 60 millions pour ces actifs-là. M. a mis 1,5 millions, 4 millions en tout avec l'expérience de croissance. Donc, est-ce qu'on ne peut pas récupérer ces actifs-là pour justement développer le réseau électrique québécois? les bornes, ce que M. Taifa propose déjà que qu'Hydro-Québec pourrait reprendre, mais aussi les voitures. Il y a des très belles voitures Tesla qu'on pourrait reprendre. Je sais, elle n'a pas précisé exactement ce qu'on pourrait faire avec ça, mais tant qu'avoir payé, pourquoi pas les reprendre et s'en servir pour développer le réseau électrique au Québec.
2: Moi, j'insisterais sur l'application. Quand on va à Montréal, on n'a pas vraiment d'application pour commander a, des taxis. Il y, a, il y en a qui
4: existent avec, juste, avec Taxi Diamond. Ouais. Mais en effet, on pourrait reprendre aussi l'application. Une
2: application générale.
4: Exactement Un ce peu qui...
2: comme à Québec, ils ont réussi à s'entendre. À Québec, il y a encore des zones, mais des zones pour chaque taxi. Là, tu sais. Ce qui fait qu'il y a des taxis qui roulent vides souvent. Mais... Quand tu utilises l'application, tu peux avoir un taxi, le taxi le plus proche. Donc tu es à Sainte-Foy, tu as à un fait. taxi. L'application de, de, de c'est l'élément qui a le
4: plus de valeur aussi Exactement. dans la compagnie. Rubin Gazal aussi oui. euh, qui est porte-parole en matière de transport pour Québec Soldat a souligné euh, quelque chose d'intéressant, il dit mais, exemple, il y a peut-être un conflit d'intérêt ou apparence de conflit d'intérêt dans le fait qu'Alexandre Tafas soit devenu président de la campagne euh, de Philippe Couillard aux dernières élections. Et elle a dit aussi, peut-être que si on est prêté autant d'argent aussi facilement, c'est à cause de sa personnalité publique. Le fait qu'il était un dragon, on ne l'a pas mentionné comme ça, mais c'est une vedette du monde des affaires. Ah oui. Peut-être que ça a fait en sorte qu'on se disait, Bien, écoute, c'est bon pour nous. Peut-être que ça a facilité un petit peu les subventions et le financement euh, de la part de l'État québécois.
2: Bien, merci beaucoup Patrick Rose. Donc euh, qui est euh, évidemment correspondant parlementaire ici à La Colline pour le journal de Québec, journal de Montréal, puis la même chose, même titre pour Charles Le Cavalier, je sais pas s'il est toujours là notre Charles. Alors au revoir, merci, je le salue quand même.
1: Là-haut sur La Colline. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 187 827 2346.
2: Les élections fédérales euh, seront tenues le 21 octobre euh, 2019 et on crée un scénario à l'américaine, si je comprends bien, euh, et la question que je pose, je la pose à Raymond Filion, qui est correspondant de TVA Nouvelles à Ottawa et qui est à Ottawa actuellement. Bonjour Raymond. Bonjour Antoine. Donc on crée un scénario à l'américaine, c'est-à-dire ingérence et fausses nouvelles
5: Ouais, c'est en plein sol. Ce qu'on dit du côté du gouvernement Trudeau, c'est qu'il y a eu ces dernières années là, des cas bien documentés dans d'autres pays d'interférences euh, étrangères dans le processus électoral. On a beaucoup parlé là, depuis 2016 de ce que les Russes auraient fait du côté américain. Euh, on fait valoir aussi dans l'entourage euh, fédéral ici à Ottawa qu'il y a eu des tentatives euh, en Europe dans les élections en France, des robots qui envoyaient des messages sur les réseaux sociaux pour tenter de, de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a des acteurs étrangers comme ça, des acteurs étrangers malveillants qui cherchent à ébranler nos, nos sociétés, les institutions démocratiques ici au Canada. Alors, on a annoncé un train de mesure ce matin pour tenter, je dis bien tenter, là, de mettre le Canada à l'abri de ces, ces manipulations étrangères pour la, la campagne électorale qui aura lieu là, dans quelques mois. Ça va commencer dans 7-8 mois, là, à la fin de l'été.
2: C'est troublant quand même, surtout que le Canada est en, est en je dirais, en, en froid très profond avec la Chine. Et, et, et la Chine, je ne sais pas quel rôle elle joue dans ces affaires-là d'ingérence, mais on sait en même temps que dans un document, j'ai écouté un, un documentaire récemment bien intéressant sur la Chine de Xi Jinping, et on disait que dans un document qui, qui circulait, qui est un peu l'idéologie de Xi Jinping, il disait qu'il fallait combattre, finalement, les valeurs occidentales, la liberté de presse, la société civile, puis peut-être que ça peut se faire par l'ingérence étrangère. Donc, évidemment, on pense toujours à la Russie, mais est-ce qu'on pense aussi à la Chine, dans ce cas-là?
5: Ben, du côté du gouvernement, on n'a pas voulu nommer personne. Vous comprenez que les tensions sont déjà assez euh, difficiles actuellement entre le, le gouvernement canadien et Pékin, qu'on ne veut pas rajouter d'huile sur le feu. Il a pas question de nommer personne ce matin. Non, Alors, on n'a pas, pas. nommé la Russie, <rire> on n'a pas nommé la Chine non plus. Bien que les journalistes, on a essayé quand même. Craignez-vous la Chine? On, on a posé euh, la question, mais ben, effectivement, et, et vous le voyez là de, depuis euh, plusieurs semaines, là, depuis l'arrestation de Meng Wangzhou, la Chine est absolument furieuse contre les États-Unis, mais tire à boulet rouge aussi sur le Canada. Alors, il serait illusoire de, de penser que, si ce n'est pas le gouvernement chinois, peut-être des éléments en Chine, des éléments parallèles au gouvernement chinois, qui ont certaines, ou des tentacules, je devrais dire, du gouvernement de Pékin, qui pourraient effectivement tenter de mettre leur grain de sel dans la prochaine élection. Je suis certain qu'à Ottawa, là, dans les hautes sphères du gouvernement, on y pense à ça. Et ça fait partie du plan là, qui a été dévoilé ce matin par la ministre responsable, Karina Gould.
2: Donc, création d'une équipe restreinte de hauts fonctionnaires, d'après ce que je comprends, et aussi, il, il va regarder non seulement les, les, les tentatives d'intrusion, mais aussi les, les fausses nouvelles, la, la circulation de fausses nouvelles.
5: C'est ça. Alors, c'est un groupe de cinq hauts fonctionnaires là, qui va être chapeauté par le greffier du conseil privé, Michael Wernick. Lui, c'est le, le grand patron de tous les fonctionnaires à Ottawa. Là, le, le numéro un de la fonction publique. Il L'État politique, lui et d'autres sous-ministres vont surveiller ce qui se fait pendant la prochaine campagne électorale qui va durer cinq-six semaines environ. La campagne qui va nous mener aux élections du, du 21 octobre. Et si jamais ils il en arrivent à la conclusion qu'il y a une tentative d'intrusion étrangère dans le processus électoral canadien, que quelqu'un quelque part ou un groupe tente d'influencer, un peu comme les Russes l'auraient fait du côté des États-Unis, le processus électoral canadien. À ce moment-là, ces gens-là vont sonner l'alarme, il y aura des conférences de presse, on va informer le public, on va leur dire, regardez là, faites attention, tel groupe, tel type de message, c'est de la fausse nouvelle, c'est une tentative pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et on Ça va peut aussi... Ce travail, on annoncé,
2: euh, oui. oui, je t'écoute.
5: On nous a annoncé aussi ce matin là, qu'il y aura 7 millions de dollars qui vont être dépensés au cours des prochains mois pour une, une grande campagne pour sensibiliser le public canadien aux fausses nouvelles. Ah On oui. veut que les Canadiens puissent faire la différence entre les vraies nouvelles, les nouvelles crédibles, puis les fausses nouvelles qu'on retrouve un peu partout sur Internet, sur Facebook et tout ça, euh, faire la différence entre un éditorial d'un journal, par exemple, puis un texte d'opinion qui est davantage propagandiste. Mais la ligne est mince, vous savez. Hein? Ben oui. en, en, en politique, là, vous savez, quand une campagne électorale de la désinformation, et, et ce, bien avant Twitter, Facebook et les autres, il y en avait. C'est euh, le nerf de la guerre. On, on tente de démoniser l'adversaire, puis pas seulement les partis politiques, mais aussi leurs partisans. Puis là, aujourd'hui, c'est partout évidemment avec les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile de faire circuler de la fausse information, euh, de la démagogie qu'avant. Alors, ces gens-là, là, le, le, le comité des cinq là, dont on a annoncé la formation aujourd'hui, ces oui. gens-là vont devoir tracer la ligne. Qu'est-ce qui est de la partisanerie politique et qu'est-ce qui est vraiment de la fausse nouvelle? Euh, et qui pourrait constituer des infractions criminelles c'est effectivement il s'agit euh, d'une de, 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 tentative d'influencer le résultat du vote.
2: Est-ce qu'il va y avoir un rapport... Quel, je veux dire, quel rapport ils vont avoir, ces, ces gens-là, les cinq euh, hauts fonctionnaires, euh, avec les partis? Parce que, comme tu le dis si bien, ça peut... Euh, c'est est, est la, la ligne est, 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 est très mince entre information, euh, propagande... Euh, Rhétorique électorale, euh, c'est pas évident. Donc, j'imagine que des partis pourraient se plaindre, pourraient dire euh, on a été injustement traité par ce comité-là.
5: Oui, ben là ce qu'on dit c'est que le groupe en question va euh, alerter tout le monde. On va alerter les, les partis politiques si on soupçonne qu'un groupe euh, est en train de faire de la, de la désinformation, de tenter de manipuler, par exemple, le résultat électoral, alors les partis auraient leur mot à dire. Mais on insiste pour dire là, que ce sera vraiment apolitique. Ces fonctionnaires-là, là, les cinq qu'on a nommés aujourd'hui, ce ne sont pas des gens du gouvernement. Ils travaillent évidemment pour le gouvernement fédéral, mais ce ne sont pas des gens partisans, <rire> c'est des gens de la fonction publique et non pas des employés ouais, du bureau sûr. du premier ministre. Alors, ouais, euh, voilà, on, on veut vraiment que ce soit apolitique.
2: Ce qui est dur aussi dans leur travail, c'est que Parfois, les, les, on l'a vu aux États-Unis, en tout cas, il, il y a, il y a, par, il y a des, des ingérences étrangères ou des volontés d'ingérence, mais il y a des complices sur place. Il y a des complices, euh, je veux dire, il, il, y a, il y a eu des complices, euh, semble-t-il, aux États-Unis. La Russie n'a pas agi seule et, et donc, là aussi, ça peut être une, rendre compliqué pas mal le, le mandat de, de, ce, de cette équipe restreinte-là.
5: Ben, tout à fait, parce que c'est pas facile, comme je disais tout à l'heure, de dégommer quelqu'un qui travaille à la solde d'un pays étranger ou d'une entité étrangère. Et, et l'autre chose qu'on veut faire à Ottawa, là, ce qu'on nous disait dit ce matin, c'est qu'on tente de sensibiliser les géants du web, comme Twitter oui. et Facebook, pour qu'ils en fassent davantage là pour contrer euh, ces tentatives de manipulation, parce que Twitter et Facebook, ce sont des outils incroyables pour quiconque veut faire de la manipulation politique euh, pendant une campagne électorale. Alors, Mme Gould nous a dit qu'elle a entamé des discussions. Euh, elle trouve que ces géants-là n'en font pas assez. Là. Il y a des, des étapes qui ont été prises, là, des, des pas qui ont été franchis, notamment par Twitter au cours des derniers mois. On a commencé à faire le ménage dans les faux comptes, hein, des gens qui se font passer pour d'autres, puis qui répandent Mais toutes oui. sortes de faussetés. Mais on trouve qu'ils sont pas encore allés assez loin. Pas encore assez loin, à aller assez loin ici au Canada. Si, oui. Mais, Vraiment une première presse, Parce que l'élection commence rapidement et on n'a toujours pas de, de réponses là, du côté du gouvernement fédéral, des réponses satisfaisantes
2: de Twitter, Facebook et des autres. C'est vraiment une première, ça, que le gouvernement Trudeau critique des géants du web. <rire> je fais un petit clin d'œil <rire> ouais. à leur complaisance à l'égard de Netflix, entre autres. Hey, mais en terminant, Raymond, comment ça se passe dans le Parlement de Fortune?
5: Ben, parce qu'on sait qu'à Ottawa, vous n'êtes
2: plus dans le Parlement, là. Vous, ça a été non, déplacé. Mais... Et,
5: et nous, les journalistes, je peux vous dire que pour avoir parlé à plusieurs collègues, là, on s'ennuie du vieux Parlement parce que c'est très exigu pour les médias. D'ailleurs, moi, j'ai ah fait oui. une prédiction en début de semaine, j'ai dit, il euh, y, y a des gens qui vont peut-être en, en venir au coup parce qu'il y a tellement de gens dans des endroits tellement restreints. On a beaucoup, beaucoup moins d'endroits, euh, beaucoup moins de place pardon, pour faire notre travail. Alors, c'est très Aye. difficile. Les, les, évidemment, il y a une question d'adaptation dans tout ça, là, mais les ministres, les députés ne passent plus aux mêmes endroits. Alors, pour avoir accès aux gens, là, il y a, je pense qu'il va y avoir une grosse période d'adaptation. Il faut, faudra s'adapter aussi au fait que c'est beaucoup plus exigu. L'autre constat, par contre, c'est que c'est très beau. C'est ah. l'espace de la chambre des communes. Lorsque vous regardez ça à la télévision, là, je trouve que le signal à la télévision ne rend pas justice à la beauté de l'endroit parce qu'on ne voit pas les, les, les vieux murs de pierre qui oui. sont tout autour de la chambre des communes. On a construit cette enceinte-là dans une cour intérieure d'un édifice qui date de la Confédération, donc 1867. Bien, oui. C'est très beau, mais la, la télévision ne montre pas le beau plafond de verre qui a été euh, construit au-dessus de, de l'enceinte qui a été aménagée. C'est tout à fait splendide. Les parlementaires semblent s'y si, plaire. Ils ont beaucoup de place, eux, pour euh, circuler. Mais du côté journalistique, c'est pas mal, pas mal plus difficile
2: j'imagine que la tribune de la presse va, va se pencher là-dessus, la galerie de la presse euh,
5: ah, fort probablement Écoutez, est longueur, là. on est en période de rodage présentement, là. on tente tous de comprendre comment ça fonctionne, là, la nouvelle partie là, mais qui ont été
2: vous allez avoir le temps de vous roder Raymond parce que je pense que vous êtes là pour 10 ans il paraît.
5: 10 <rire> ans minimum, mais vous savez ce que c'est avec les travaux de construction oui. maintenant les gros projets, c'est toujours en retard d'ailleurs ça a pris 8 ans hein, à, à réaménager le bloc de l'ouest où la nouvelle chambre des communes se trouve Huit ans pour ça. Le Parlement, là, les travaux sont tellement euh, extensifs, là, exhaustifs, les, tra les travaux qu'on doit faire là. On doit ouvrir les murs pour enlever l'amiante. Il faut tout refaire, le système de chauffage, le système électrique. C'est un édifice qui date de 1918, à peu près, 1919. Oui, oui, le premier Alors, avait passé. Hein? Ouais. Oui, euh, le premier avait passé au feu en février euh, 1916. Alors imaginez là tout le travail, puis on veut évidemment préserver euh, ouais. la beauté de l'endroit le, 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 le côté patrimonial alors il y a un travail de moine un travail colossal à faire là moi j'ai l'impression que ça va prendre au moins 15 ans
2: merci infiniment Raymond Filion correspondant de TVA Nouvelles à Ottawa
0: là-haut
1: sur la colline
0: joignez-vous à la discussion, à la discussion. Oh. appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: on s'entretient maintenant avec euh, la chroniqueuse Lise Ravary qui est dans son bois, dans, dans le fin fond du bois. Bonjour Lise Ravary.
0: <rire> Salut. <rire> ben oui, je, je fréquente les Chevreuils ce matin-là.
2: <rire> Une chroniqueuse du bois. Voilà. <rire> Et on veut discuter par contre d'un sujet très moderne, hein? oui. l'électrification des transports, qui est un, oui, vraiment toi. un beau slogan. Vraiment un beau slogan. Mais ma question... Et c'est une question à plusieurs milliers et disons des millions de dollars. Il y a eu l'échec de la Formule E. On sait qu'il y a un déficit de, de 13 millions. Euh, Formule E poursuit euh, pour 33 millions la métropole. Théo taxi, évidemment. Et j'ajouterais, parce que je viens d'y penser, juste pendant la pause, les Colobus à Québec. Je sais pas si tu as connu cette saga. Ah, Cinq oui! petits autobus charmants, moi, que j'ai pris souvent dans le Vieux-Québec, euh, ici et qui ont fini à la ferraille, d'ailleurs, sont en train de, de rouiller dans une cour euh, euh, quelque part, là, à Québec. Donc, et, et, et ma question, je résume, la résumerai ainsi, Lise, est-ce qu'il y a une malédiction autour de la mobilité électrique au Québec?
0: <rire> je ne crois pas tellement aux malédictions. <rire> Par <rire> contre, je crois beaucoup à l'existence de ce que j'appellerais la politique aérienne. Et ouais. euh, des fois, politique aérie et malédiction... Euh, <rire> Ça devient des synonymes. Oui. <rire> Parce que, en fait, on, on est face, bon, évidemment, au problème principal qui est euh, les changements climatiques. C'est gros, là. Écoute, hier, je disais que la Chine euh, n'arrive pas à rencontrer ses objectifs euh, au niveau du carbone et qu'ils utilisent encore euh, 72% de leur électricité fabriquée à partir de charbon. Alors, t'sais, tu, 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 tu peux pas ne pas garder ça en tête quand tu penses aux efforts que toi-même es prêt à consentir, que ce soit manger des pois chiches euh, ou, ou te promener en, en auto avec un moteur à, à explosion. Mais c'est
2: ça, c'est on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans, dans, dans le. Ben c'est
0: ça. Euh, c'est un peu normal qu'on pense ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais en même temps, ça ouvre la porte. À, euh comment je prends du le syndrome de on veut bien faire. Mm -hmm. Hein On veut on veut être bien, on veut être bon, on veut euh, on veut faire euh, do the right thing comme, D comme disent les, les anglais faire la oui. la bonne chose. D et, et le, le problème c'est la fatigue que de que quand je parle <rire> anglais mais je
2: <rire> – hein? Mon oncle 101 fatigue quand un, parles. – Oui, je sais, sais fait <rire> Mais, Oui, je sais. Et je te dirais, au fond, est-ce que, je résumerais ça en disant, est-ce qu'au fond, on, quand il y a quelque chose comme de la vertu qui se pointe, il n'y a plus de limites euh, pour les gouvernements?
0: – Ben écoute, la, la, la vertu, la, le point de jonction de la vertu et euh, d'élection, par exemple, c'est sûr que ça devient euh, très, 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 très attrayant pour le politicien en quête d'approbation et, et, et d'amour. Mais, quand on s'embarque dans des dossiers qu'on ne maîtrise peut-être pas complètement... Euh, et qu'on est mû principalement par l'émotion et par la bonne intention, ben il, il est possible que des erreurs arrivent. Écoute, on n'en on, on parle pas directement, mais il y a, y a aussi la le, 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 le catastrophe, si on peut dire, du fond vert. Bon, c'est pas juste l'électrification, mais je me souviens, moi, quand euh, le gouvernement du Québec, avec notre argent, avait payé des petits ailerons à Air Canada pour mettre sur ses avions.
2: Oui, ah oui.
0: Ah, ah oui, c'est Charles c'est
2: Charles le cavalier qui avait fait cette enquête là, c'était euh, voilà.
0: décourageant Alors ça... de voir
2: à quel point l'argent était euh, utilisé à mauvais escient.
0: Ouais, mais ben je, je disons que je, je veux pas m'attirer des tomates mais euh, je serais plutôt curieuse de voir, euh, je sais pas moi les les 20 dernières réalisations du fond vert. Tu, oui. tu remarqueras avec moi que c'est pas facilement disponible.
2: Bon, le gouvernement a changé la, la structure, il y a une sorte oui. de comité qui surveille maintenant le fond vert, on a hâte de voir des, des, des effets de ça, en tout cas on les suit puis on va regarder quel projet ils financent, mais en attendant, euh, parlons d'électricité, il me semble que oui. quand même… On, est à, à, on a avantage à ce qu'il y ait une électrification des transports au Québec. Bien sûr, bien sûr. Quand on sûr. Il y, y a la question des changements climatiques, mais il y a question, la question aussi pour le Québec de la balance commerciale. Moi, on bien achète oui. de pétrole, on n'en produit pas, fait, ou, ou à peu près pas, là, oui. il y a quelques ah, oui. en Gaspésie. Mais donc, quand on, on fait rouler nos, nos voitures, nos autobus, tout ça, à, à l'électricité, il, il peut y avoir un gain économique en plus du gain... Environnemental. Mmh. Alors, euh, est-ce est que c'est pas extrêmement dommage quand on voit ces entreprises là qui foirent comme ça
0: ben, je, oui, bien sûr que c'est bien sûr que c'est triste. Puis, moi, je me souviens de Théo Taxi pour pas le nommer euh, quand Théo es Taxi est arrivé comme, je pense, ben des gens, j'ai trouvé ça, euh, comment dirais-je, cool, hein, c'était, c'est des beaux petits taxis électriques, euh, même des Tesla, dans, dans le dans le parc, là, globalement, il y avait, il y avait aussi des Tesla, euh, avec des gens payés à l'heure, tu sais, tu te dis, wow, qu'est-ce qu qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas, parce que c'est, comment dirais-je, charmant, d'un bout à l'autre, de la ligne, c'est bien. Et pourtant, ça pas mal. Personnellement, moi, je l'ai utilisé
2: souvent, mais une fois, je suis arrivé à Montréal, puis, je ne sais pas, j'avais oublié mon mot de passe. C'est une question de mot de passe qui a fait que j'ai appelé un taxi. Normal. <rire> tu sais, des fois, <rire> les maudits mots de passe. Hein, maudits mots de passe, parce qu'on a
0: comme un peu euh, une, <rire> un excès de mots de passe à la tête. Une,
2: une écœur en titre, effectivement. C'est faut qu'ils nous
0: disent de jamais prendre le même mot de passe pour tous nos appareils.
2: <rire> oui, mais la tentation est là. Hein? La tentation oh. est là.
0: <rire> je pense que ça va au delà de la tentation pour bien des gens, mais on n'en nommera personne.
2: Peut-être que... Mais... Pour revenir <rire> à la Formule 1, faisait... puis à Théo Taxi, puis à l'Écolobus, peut-être que c'était des entreprises qui étaient avant leur temps, d'une certaine façon.
0: Peut-être. Ou... Je pense Moi, je, toujours je, je, dans je, ce temps-là un je... Minitel en France. Tu sais, en
2: France, ils ont, ils ont essayé ouais, d'inventer l'Internet. Ça a marché
0: longtemps, Minitel. Ils ont essayé ah, d'inventer ben, l'Internet oh, avant l'Internet, mais c'est ça. C'est les... Les rencontres euh, oui. <rire> olé, olé, olé qui marchaient.
2: Oui, oui, oui. 36-15, euh, Pitoune. Oui.
0: <rire> Pitoun. En ouais. France, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent ça, Pitoun. Non, c'est vrai,
2: c'est vrai. J'ai québécisé l'affaire. Nana,
0: Nana. <rire> Donc, est-ce que c'était. Ce
2: qu
0: sont des Mais choses en avant de leur temps Sérieusement, moi, je pense que dans le cas de Théo je pense que c'est une sous-capitalisation. Ah, Il oui. n'y avait pas assez d'argent là-dedans dès le départ.
2: Il aurait fallu qu'ils aient probablement, c'est ça, tellement les poches profondes que oui. il, 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 il y aurait pu durer là euh, encore plusieurs années. Dans le fond, c'est ça, et bien, et ça a duré de, que trois ans.
0: De, 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 de le moment de rentabilité. Des fois, euh, tu sais, je fais partie d'entreprises où la rentabilité, on savait, c'était pas avant cinq ans, six ans. Sauf qu'on avait, on avait les, les, les épaules assez, assez solides pour encaisser le coût à chaque année d'un déficit. Mais là, mmh. moi, je trouve qu'ils ont manqué d'argent. Bien vite. Puis, c'est pas parce que. Je suis certaine que ça n'a pas été une question de dépenses inconsidérées, mais au, dès le départ, il manquait d'auto. Euh, c'est comme la matière première d'un service de taxi, c'est quoi? C'est l'auto. Si tu n'en as mm -hmm. pas assez pour couvrir le marché le plus vaste possible, ben, il y a des chances que tu arrives dans le mur. Et mm -hmm. puis, c'est là où ils sont. Enfin, bon, il faudrait faire peut-être une analyse plus profonde parce qu'en même temps, tu te dis, oui, mais est-ce que le marché de, de Montréal ou même le marché Montréal et Québec, si on veut mettre les deux ensemble, est-ce qu'ils sont assez porteurs en termes de nombre de clients potentiels pour faire vivre des industries innovantes comme ça qui ont besoin d'un surplus de capitalisation? Tu sais, ça s'appelle la malédiction des petits marchés. Ouais. des choses ben que oui. tu peux faire dans un grand marché comme les États-Unis ou New York ou, et que tu ne peux pas faire dans un petit marché parce qu'il n'y a simplement pas assez de monde pour faire vivre ton truc en lien avec la capitalisation nécessaire.
2: Ben oui, Uber, Uber pour ne prendre que cet exemple-là, a longtemps été euh, non rentable.
0: Ben tu il n'est toujours est, pas aussi rentable. Ça. Ah non, non. Exactement. Non, non. Ouais. non, non. Bon, lui, c'est sûr, ils sont chanceux, ils n'ont pas besoin d'acheter leurs autos, ils prennent, ils les autos des gens qui travaillent pour eux. Ça, oui. ça, ça leur fait une grosse économie. Mais quand, quand on, on c'est qu'on est en train de traverser, je pense un corridor de, bon, de transition, comme dirait Dominique Champagne, mais c'est plus que ça. Il va falloir d'ici 20, 30, 40, 50 ans complètement changer la façon dont on vit. Et c'est pas à coup de petits de petits gestes aussi bien pensés, aussi aussi charmants soit-il, euh, qu'on qu va y arriver si on fait tout ça dans des silos, un à côté de l'autre, sans parler à l'autre. Euh, Peut-être que Hydro-Québec aurait dû être dans Théo. Euh, C'est qu'on y va un peu, on, on, y, on y va sans trop savoir où on s'en va.
2: Je pense. Bon, – Au moins, euh, moi, je pense qu'il y a eu des, 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 des
0: tentatives.
2: Il y a eu des, des, des oui. essais, là, hein, enfin. Oui,
0: mais les gens, comme les gens de la Caisse de dépôt puis d'Investissement Québec, qui sont des, des bonnes têtes euh, en, en, en financement d'entreprise, c'est leur expertise, euh, auraient dû savoir dès le départ qu'ils avaient simplement passé d'argent sur la table pour faire vivre Théo le temps d'attendre une, une hypothétique, toujours hypothétique, rentabilité.
2: – Donc, pas de malédiction que de non. la politique aérienne est sûrement peut -être un aussi un on manque de Peut-être un peu faire bien, puis
0: euh, peut-être des chiffres, peut-être des calculs qui n'ont pas été faits comme il faut.
2: Ben merci beaucoup, les Ravary. On continue de vous lire dans les euh, pages du Journal de Montréal.
0: Merci beaucoup. Merci, ben, Bonne
2: chance dans votre campagne.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
2: J'accueille notre compteur Jean-François Gibaud et sa musique de présentation. Croqueur de chiffres, il est avec nous pour 10 minutes, pour une fois qu'on a du temps de se parler, mon cher Jean-François. Oui, Oui, 10 minutes. <rire> oui, 10 wow. minutes. Sur 10 plusieurs minutes. sujets, comme oui. d'habitude, mais toujours des sujets qui tournent autour des chiffres. Et euh, donc, Jean-François Gibault, évidemment, est directeur de recherche euh, à QMI. Et, et, et on veut parler aujourd'hui de, de cette nouvelle là, qui a circulé, que François Legault a d'ailleurs confirmé. Les ministères vont devoir couper dans leurs dépenses. Je trouve ça curieux parce que je pensais qu'on était en surplus, qu'il y avait même à un moment donné, on parlait d'une réserve de 8 milliards. Donc, ben, on a de l'argent, comment ça, qu'il faut qu'il se serre la
1: ceinture encore? C'est la, la surprise totale. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est notre collègue Martine Biron de Radio-Canada qui a mis la main sur une note interne où on demandait aux différents ministères, dans le fond, d'autofinancer... Euh, les nouvelles promesses du gouvernement logo, C'est-à-dire, par exemple, pensons à, au ministre de la Famille. Ben lui, la, la CAC s'est engagée à supprimer la contribution supplémentaire. Là, Ça, c'est le fameux montant que vous devez payer si vous avez des enfants euh, qui, sont, euh, qui sont à la garderie. Vous faites vos impôts et là, c'est une petite surprise. Si vous gagnez plus cher qu'un certain, euh, certain niveau de revenu, ben faut il faire, faut faire un chèque au gouvernement et on promet d'abolir ça. Et là on dit Dorénavant au ministère de la famille, ben euh, savez-vous, tu sais, vous devrez financer ça à même des coupures que vous ferez dans euh, dans votre ministère. Bon, monsieur Legault, ça a déjà porté un nom cette philosophie là Ouais, ça commençait par ça... la lettre A.
2: Ah, oh, 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 oh. parlais-tu d'austérité Ben ça Ah moi je pensais je pensais non mais la la technique de dire tu veux créer un programme ben, trouve en un à couper, ça s'appelait le cran
1: d'arrêt. Le cran d'arrêt, le fameux cran d'arrêt, Mais moi, quand j'ai oui.
2: posé la question à Pierre Arcan euh, l'an passé, quand il était président du Conseil il du Trésor, puis il trouvait
1: il pas... Il n'y avait de... aucune
2: idée de, de la fois où ça avait été utilisé. Donc Exactement. là, tu me dis au fond que François Legault, c'est le message qu'il a envoyé au, à ses oui. ministres, utilisez une sorte de cran d'arrêt. Si vous avez des nouvelles dépenses, ben, cherchez dans vos,
1: dans vos tiroirs, euh, vous allez y trouver de l'argent, mais chez vous. Chez vous. Et là, M. Legault a admis ça, euh, par contre, il a, euh, a nuancé en disant « faut pas le prendre ministère par ministère, faut le prendre globalement, c'est-à-dire ah. globalement au gouvernement » on fera des compressions qui sont à la même hauteur euh, des nouveaux engagements qu'on a pris là dans la, la dernière campagne électorale et euh, pour lesquels il faudra trouver euh, des sous bien sûr pour euh, pour les pays. et c'est surprenant parce que bon on, on revient pas tellement longtemps en arrière Antoine au mois de novembre là, la, la, la fois justement qu'on y avait la fameuse mise à jour ben au moment de la mise à jour on nous avait dit bon ben au milieu de l'année il y a 4 milliards de surplus ça va très bien ben oui et là le ministre des finances Monsieur Girard qui nous dit puis, à la fin de l'année, bon, on pense qu'il va y avoir quelques nuages, mais quand même, à la fin de l'année, on aura un surplus important de 1,7 milliard. Ça, c'est au mois de décembre. Et rappelons-nous qu'une semaine <coughs> plus tard, une autre bande surprise, hein, la fameuse rencontre des ministres des Finances. Et là, on dit que le Québec aura plus de péréquations encore qu'on pensait. c'est oui. pas fantastique. On ajoutait quelque chose comme 300 millions de plus de péréquations qui n'étaient même pas prévues au moment de la mise à jour. Et là, ben, je vous rappelle aussi la... 3, femme, ah, il y a un 300
2: millions, c'est vrai. C'était ben, 300 qui était millions prévu. qui n'étaient même pas dans la ouais. mise à jour économique.
1: Bon, puis là, sans compter la fameuse réserve. Hein, Celle-là, je l'aime, la réserve. là. Hein, on nous dit, oh, on a 8 milliards de réserves euh, sur laquelle on est assise. On a une situation financière exceptionnelle. Ben là, c'est drôle. Là. Il n'en parle plus de la réserve. Elle est portée disparue. 8 milliards. Ouais. En fait, puis euh, Mais c'est je... pas une vraie réserve. Tu m'as déjà expliqué, je non, pense
2: même euh... à ce micro-ci, que c'est juste d'écriture comptable. Exactement. C'est pas du, du... c'est pas du comptant dans un, dans un coffret de sûreté. Faut là. surtout pas <rire> penser
1: qu'il y a un compte de banque à quelque part avec 8 milliards dedans. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que euh, les surplus qui ont été réalisés dans les années précédentes, mais on servait à rembourser notre, nos, nos créanciers, on a une dette énorme au Québec, et cet argent-là, bon, on payait une partie de notre dette. Mmh. Donc, l'argent est parti. Il n'y a pas de compte de banque dans lequel on peut piger, c'est simplement le cumul des surplus qu'on a fait dans le passé. Donc, tout ça pour vous dire, c'est très surprenant de se retrouver cette semaine et d'entendre de, de, qu'il va y avoir des coupures dans les ministères. Et là, M. Legault, il a dit, « Ouais, mais ne paniquez pas, allez voir dans mon cadre financier, vous allez voir que, que c'était prévu. Ah. Alors euh, ben moi ne pouvant pas résister à si belle invitation, je suis allé évidemment. Le croqueur de chiffres Et, est là. Oui. Alors euh, dans la lutte au gaspillage là, comme dirait ah, M. Legault, le okay, ménage. C'est la, ben, la lutte au ménage. C'est le ménage. Ben là il y, y avait euh, premièrement 53 millions là. Ben je, je vous laisse tomber les chiffres, mais on promettait euh, d'améliorer la gestion informatique. Tiens tiens tiens. Et c'est drôle parce que ce matin, on voyait que le bordel informatique se poursuit ouais. et M. Kerr refuse de lancer la fameuse commission d'enquête qui permettrait peut-être de mettre fin à des pratiques telles que des CV falsifiés ben oui. qui, paye, qui, qui font en sorte que des gens ont des contrats informatiques alors qu'ils n'ont pas les ressources à l'interne pour vraiment les exécuter comme promis. Euh, euh, Rappelle-toi, Antoine, les fonctionnaires payent à rien faire. 5 000 fonctionnaires supposément, j'exagère, ils disaient c'est je me souviens de l'annonce en pleine campagne électorale ouais. ici au Hilton à côté. Bon, on nous disait il y a il y a 5 000 fonctionnaires dans le fond qui ne donnent pas de service direct à la population. Donc C'est des gras de papier. Des gras de papier administratifs et qui font on, des rapports sur des rapports. Ben, on fait des rapports sur des rapports et quand on demandait à la CAC vous, vous nous les identifier ces gens-là, sont dans quel ministère, ils font quoi Ben là on le savait pas. Donc on nous ramenait à un document du Conseil qui disait qu'il y avait des 5000 employés qui étaient classés sous la rubrique « administration Bon, ». Est-ce qu'on est qu peut conclure de là? C'était pas très précis. Hein? Ben, C'était pas très précis, puis surtout, ça permet pas de conclure que ces gens-là, on peut, on peut s'en passer du jour au lendemain, puis euh, y il aurait, y aurait aucune conséquence. Et bizarrement, Aujourd'hui même, moi, j'ouvre le, le, le j'ouvre le, le, un de mes journaux un matin, puis je vois le ministre Julien qui dit, hey, moi, je veux relancer le plan Nord, parce oui. qu'il dit, oui, c'était dans le Soleil. Euh, oui, ben oui. oui, dans le Soleil. Puis là, il disait, ben vous savez, il y a une minière, là. Il dit, c'est quelque chose comme 600 permis. 600 permis qu'ils vont devoir aller chercher pendant le, le, le cycle de vie de leur mine et euh, c'est trop long, c'est trop long les délais sont trop longs euh, et puis on, on va améliorer ça, mais encore là justement. Mais c'est des permis ça ben, de c est, c est, type environnemental? C'est des permis environnementaux effectivement par exemple mais là on est dans, dans, dans la démarche administrative là. les gens qui ouais. font qui accordent les permis, qui font les vérifications de
2: dossiers. Ok, t'es en train de ben, nous dire que si on met des fonctionnaires euh, à la porte ou
1: si on... Ben quel beau paradoxe Ben oui, oui y, Donc,
2: ça, les délais on se rallonger.
1: Ben, normalement, si on enlève des gens qui, à tra qui à travaillent, à moins qu'on enlève aussi des permis. À moins qu'on enlève aussi des permis, mais est-ce qu'on nous a déjà dit qu'au niveau environnemental, on, on aurait le tamis un peu moins, un peu moins serré? Moi, je pense qu'on n'a jamais entendu ça, puis ça serait pas très le, ça serait pas très 2019 de dire qu'on ressert, plutôt, on dessert les critères environnementaux concernant ouais. Euh, tout le tout le milieu euh, minier. Quoique ça serait s'aligner un peu sur
2: certaines politiques euh, de nos voisins du sud sous la férule de, de, de Donald Trump, ah, où oui, on ben... on élimine vraiment plusieurs obstacles, ben obstacles, plusieurs règles environnementales. Ben oui, sauf que... Ça serait triste de suivre cette, cette, ce contre-exemple-là. Voilà,
1: ça serait triste de suivre. Puis M. Legault, je pense, s'était fait beaucoup reprochant à la campagne électorale d'avoir un peu occulté l'environnement. Puis il s'est ouais. engagé à se reprendre. Puis il dit, on va livrer des résultats plutôt que des promesses comme on, comme on l'avait fait du côté du Parti libéral. Euh, donc, le, le, ça serait vraiment un revirement de situation si on nous annonçait que c'est parce qu'il y a moins de critères environnementaux. Je ne crois pas. Non. Et quand on sait, Antoine, que dans certaines euh, directions régionale du ministère de l'Environnement. Il y a de l'écho dans la pièce parce qu'il ne reste plus assez d'employés. Mais ben oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on fait une demande de permis, c'est beaucoup plus long parce qu'il y, y a moins de gens pour les traiter. – Notre chroniqueur environnemental,
2: Louis-Gilles Franqueur, qui a suivi euh, l'évolution du budget euh, et, qui, et qui, à cette date-là, à, à ce, je veux dire, à cette heure-là, habituellement en onde avec nous, il nous dit que c'est terrible comme le ministère de l'Environnement a été dépouillé de ses ressources dans les euh, dernières années. Et donc, euh, c'est ce que tu confirmes. Il y, y a des gens qui se retrouvent dans des directions régionales de l'environnement où il y a juste une personne. – Ouais. Ben, et, il doit traiter... Toutes les demandes de permis. Puis... C'est seulement
1: un exemple d'employé administratif. Donc, euh, oui. on n'est pas dans les enseignants, on n'est pas dans les préposés aux bénéficiaires là, des, des gens, parce que le, M. Legault parle des gens qui donnent des services directs aux citoyens. Donc, oui. on est dans les employés purement administratifs et qui, qui sont visés pourtant par cette euh, oui. cette promesse-là d'abolir 5 employés qui sont qui sont dans l'administration. Bon, et puis je continue. On, on s'est engagé, à dès l'arrivée du gouvernement, là, pour l'année prochaine, à aller chercher 148 millions en améliorant les approvisionnements. Et là, on parle notamment de la fameuse réforme du Centre de services partagés qui n'est oh pas, pas débutée non plus. Donc, Ça fait euh,
2: combien de fois qu'on nous, on nous promet des réformes ouais. du Centre de services partagés? Ben, Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais ben, au début des dépend. années 2000, on a comme réuni euh, les, les achats, dans le fond. Hein, L'idée ben,
1: les... n'est pas bête. C'est-à-dire, ben c'est de faire des économies d'échelle en utilisant les achats regroupés. Mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Il euh, y a eu des difficultés de, de gestion. Il y a des, des ministères qui sont précieux de leur, de leur indépendance. Euh, c'est un truc qui nous avait amené par euh, Monique-Jérôme-Forget. puis Oui. Jérôme Forget, oui. Hein, pis là, moi, je dirais à Mme Forget, malheureusement, ce n'était pas très prestigieux. madame Jérôme-Forget, <rire> pour, pour ceux qui se souviennent de, de son fameux témoignage où elle commentait son passage okay. à la SIC. Ben, euh, Et il y a certaines
2: de... personnes du service partagé, mon cher Jean-François, qu'on pourrait dire, ben, c'est une gang de pas bons.
1: Ben là, je... c'est toi qui le dis, Antoine. Oui, toi qui moi le... j'ai le droit d'éditorial. Ouais, ben, <rire> oui, ben oui, oui. On... de toute manière, tu cites Monique Jérôme Forget évidemment. Oui, oui évidemment, ben, ben oui. Salue. En roulant comme <rire> très, il se doit. chaleureusement. Oui. Donc bon, ben, j'entends la, 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 la trame notre, qui notre commence. La charmante musique qui nous oui. annonce euh, la fin. Mais euh, tout ça pour dire que ce serait donc, vraiment à suivre en fin de ce dossier-là, parce qu'on revient à l'époque des, des compressions budgétaires, des restrictions budgétaires, alors qu'on pensait être dans le trèfle par-dessus la tête. Euh, je m'engage à faire ce suivi-là, je vous l'assure, euh, on en parlera souvent.
2: C'est déjà tout pour nous à la Haute sur la colline. Merci beaucoup, euh, Jean-François Gibaud, directeur
4: de la recherche à QUEMI.
0: Radio.